1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семёнов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях удивительный человек. Я, честно говоря, очень волновался, приглашая его в эфир «Радио Комсомольская правды», но, глядя на него сейчас, не волнуюсь нисколько, потому что, знаю, у нас в гостях журналист, музыкант, поэт, Писатель Святослав Коровин. Слава, добрый вечер. Всем-всем-всем
2: привет. Здесь э, Святослав Коровин, э, как говорят рэперы.
1: Ну наша программа сегодня о рэпе. У нас сегодня программа о рок-н-ролле.
2: Ну, это рядом. Я же говорил, рэп это как реп-репетиция.
1: А какой рок-н-ролл без
2: репетиции?
1: Хорошо. Ну, начнем тогда нашу репетицию с самого начала. Где родился Святослав Коровин?
2: Город Ленинград. Город-герой, собственно, родина Ленинградского рок-клуба. Да, а в каком районе? А, слушай, ты знаешь, вот хороший вопрос. Но будем считать, что где-то в черте
1: города. В черте города, то есть не за пределами да, города, да, не да, в да, другом да. городе, а именно в... Ленинграде.
2: Слушай, у моей мамы лежит фотография, вот там номер роддома есть, а я вот не помню его. Вот. А
1: зря, между да, прочим. на самом деле, кто знает, какие там доски Рикшан повесят. Да, потом на этом роддоме, никто же не знает этого. Чем занимались твои родители? А,
2: ну, мама у меня работала на военной кафедре политехнического университета в Машбюро. это. Если помнишь, были такие вот печатные машинки, печатные они сидели машинки. и печатали секретные документы. Причем печатали именно только на механических, потому что по одной из версий электрическую печатную машинку по импульсу могли какие-то шпионы проследить и списки, собственно, выпускников кому-нибудь там продать в какую-нибудь страну. Не
1: дай бог.
2: Вот, а, собственно, звукорежиссер, звукорежиссер, вот спойлер, отец звукорежиссер.
1: Да ладно?
2: Да. А А где он работал? А а вот это вот, скажем так, напрямую связано с Ленинградским рок-клубом и одним из героев этого, собственно, Ленинградского рок-клуба.
1: Ну, ничего. Интрига, 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 Ничего себе, какие у нас мифы начинают появляться в программе. Это здорово. А скажи мне, пожалуйста, ну, такой нескромный вопрос, но я думаю, ты на него ответишь. Вот имя Святослав, очень необычно звучащее Имя, с чем? оно это просто тебя назвали, вот Святослав.
2: Нет, меня сложно назвали, разумеется. Друг моей мамы это тот самый основатель коллектива Алиса Святослав Задерий. Тот э, легендарный человек, который, кстати, умудрился все-таки он не стал легендой, но согласись, он стал мифом. Слава! Человек-миф.
1: Это это миф, это легенда, лет действительно правда? Тебя назвали в честь великого музыканта Святослава Задерина.
2: Это абсолютная правда. Вот прямо вот как
1: зубы дал, да мало осталось. Аааа! ну прекрасно. Святослав Коровин у нас в студии с уже с удивительным воспоминанием о самом себе, что называется. Ты учился в школе, хорошо.
2: Да, слушай, школа была очень интересная. Она считалась одной из самых... Ну, знаешь, вот есть такие школы, куда вот всех выгнали, и куда-то их надо посадить из других школ. Вот это была наша школа. Туда обычно всех выгоняли. Но был у нас футбольный класс, и там учились будущие звезды «Зенита». И, между прочим, вместе ну, со мной примерно в одно время учился вокалист группы «Отпитые мошенники», например, еще. Амаралов? Кто-то из них. Кто-то из них. Я не силен Это э, миф или это правда? Это абсолютная правда. Можешь посмотреть, 93-я школа, ее сейчас не существует. э, Она поглощена сейчас другой школой. Знаешь, вот как говорили, что школ стало меньше. Нет, их осталось физически столько же. Просто номера так где-то через один убрали, укрупнили.
1: Если я правильно понимаю, это была такая школа, куда куда ссылали ссылали всех двоих, двоих.
2: И причем интересно, что в, первом, э, в первый класс туда приходили люди по географическому признаку. Но где-то классу к третьему все старались уйти в нормальную школу. А я вот прямо до 11 класса в ней. И нас, по-моему, человек пять всего прошло вот весь этот путь. Вот с первого класса до 11. А так там приходили, уходили, всякие были интересные товарищи. Научился-то хорошо или плохо? Э, я закончил без троек. Все замечательно. Все хорошо. Пятерок было больше на одну, чем четверок. И даже в каком-то году был лучшим уч-
1: учеником параллели. Ничего себе! Слава, ты Ну, отличник. смотри, я,
2: я и стекла бил, и с физиком дрался, так что там нормально все.
1: Ага. Заканчивается школа ты получаешь аттестат, перед тобой раскрываются жизненные дороги, что ты выбираешь?
2: А где-то, наверное, в классе в 11 я ходил по улицам, и, знаешь, так все говорят, что надо кем-то мне становиться. <свят> <свят> у меня вот эта песня звучала на репите, потому что я не знал, куда мне идти. И в итоге я поступил в РГПУ имени Герцена, как говорят, у кого у монет, те идут в мет и в Ну, шутка такая, <свят> фольклор, да? Нет, это на самом деле... Абсолютная шутка, потому что ребята все умные, поступить было не так просто. Вот. Но я поступил в РГПУ имени Герцан на факультет социальных наук. Ну, и выбрал такое интересное направление религиоведения.
1: С первого раза поступил?
2: Да, абсолютно с первого. Я вписался в проходной бал. Вот, еще раз прошу прощения у медиков и педработников. <свят> ну, что делать? Фольклор городской, вот он такой вот живочий.
1: Ну, да. Как необычно, как интересно. А в, ду... в доме звучала музыка?
2: А, в доме звучала музыка. А, ну, смотри, как в любой советской семье был что? Виниловый проигрыватель, знаешь, такой как чемоданчик, который вот открывается, и, од... и вот та, что верхняя крышка, она как динамик, а нижняя часть, это, соответственно, сама вертушка. Красного ну, цвета. А, да, разумеется, <свят> были все мелодиевские новинки русского рок-н-ролл, это и кино «Ночь», знаменитое Тропиловское здание, «Алиса», вот все до шестого, до шабаша включительно. Ну и, в общем, знаменитый белый альбом группы «Аквариум». Но самое интересное, были кассеты. Вот на кассетах это то, что доставал мой, собственно, отец. Это было, что это были записи группы «Россияне», это были мифы, это была Группа миломаны это была группа «Магия». Это тот коллектив, который был... после «Хрустального шара» стала группа «Магия», а потом, собственно,
1: группа «Алисы». там вот была песня. Маленькая ремарка «Хрустальный шар» — это группа «Святослава Задырия, Задырия» и Андрея
2: Христиченко на вокале. Собственно, вот основа про образ «Алисы».
1: Да. Я их увидел в дворце культуры Невска, где у них была репточка, и с удовольствием смотрел за репетициями группы «Хрустальный шар».
2: Ты знаешь, и у нас еще в комнате
1: на стене висела
2: фотография группы «Хрустальный шар». То есть она потом вышла, по-моему, вот прямо в публичное пространство, первый раз, когда я издавал в журнале «Фуз» статью «Алиса до да Алиса», кстати, которой вот 20 лет стукнула эта публикация. Вот я ее народовал, и вот она просто разлетелась по интернету, в общем, вот.
1: С каким удовольствием я общаюсь с журналистом, с музыкантом, с поэтом, и даже с писателем, э, с Ведославом Коровиным. Слава, а что бы ты предложил сейчас послушать нашим радиослушателям?
2: Ты знаешь, я поставлю сейчас такую песенку, это песня группы Алиса, но на вокале не костики, Ничего, при всем уважении. А Это... Тот самый альбом, который почему-то на официальном сайте Алисы его нету, как первый, но это альбом Кривозеркалье и, собственно, песни с него сильные, идут вперед на вокале вот, собственно, Святослав Геннадьевич.
1: Слушаем. радио комсомольская правда в санкт-петербурге в программе легенды и мифы ленинградского ру клуба у нас сегодня в гостях журналист музыкант поэт писатель радиоведущий ведущий святослав коровин слава еще раз добрый вечер продолжим наши приятные добрые воспоминания о том старом добром времени о котором мы сегодня вспоминаем. Очень здорово, что ты в своем детстве, в своем юношестве слушал такие отличные команды Ленинградского рок-клуба. А вообще твое отношение к Ленинградскому рок-клубу?
2: Ты знаешь, я сейчас считаю, что это очень красивое. «Сказка для своего времени». То есть это какая-то вот именно та самая романтика, ты знаешь, как дворец пионеров для хулиганов. То есть там э, собирались вот эти те люди, которые, ну, такие типа несистемные. И, вы, и выстраивали свою систему. То есть э, как, это, знаешь, такой ребрендинг такой какой-то комсомольской организации в лучшем смысле этого слова. То есть это э, такой... Нет, даже не комсомольская организация, кружок. Вот,
1: Самодеятельности
2: есть, По сути, да, это же действительно самодеятельные Артисты, как, конечно, какие-то потом стали профессиональными Там юбилейные стали собирать Но в основном, вот посмотри Кого не посмотри Ну посмотри группу там Авиа Это же ну театр абсурда такой знаешь, Какой-то пионерский лагерь, капустник При этом, при всем это очень круто сыграно Очень кайфово Свободно сделано И, то есть, вот это, знаешь, как вот авангардные всякие поэты и музыканты, они для для чего писали? Для мультфильмов. А тут тоже, по сути, ребята под прикрытием рок-клуба создавали тоже очень крутую для своего времени музыку. То есть, они принесли новую волну, которой не было на официальной сцене, я не знаю, кто, по-моему, только группа технологий официально вот новую волну ввела вот прямо в радиоэфиры, да?
1: Но это гораздо позже было.
2: Да, да, о чем я говорю. Они уже вот эти вот все штуки, те же странные игры, потом уже позже группа игры гоняли вот эти все, Алиса, да, которую все считают, ну что, сейчас как Рамштайн, прям русский. Нет, это новая волна, это вот всякие экспериментаторы, соковыжиматели и прочее история. Но это же группа кино, которую, ну, я бы не стал причислять прямо к Року, но все все-таки тоже, согласитесь, это постпанка, новая волна. Это вот такой Joy Division, вот эта вот вся история. Причем, кстати, некоторые особо рьяные киноманы очень обижаются. Говорят, как то кино, не рок? Я говорю, ну, ребята, ну, ну духу, да. А, конечно, музыкально – это все совсем другая история.
1: Да, это взгляд журналиста э, Святослава Коровина. Уважаемые радиослушатели, я должен сделать маленькую ремарку, потому что для вас, для всех я должен объяснить, почему же все-таки Святослав Коровин появился в эфире, не будучи членом Ленинградского рок-клуба. Ой, все у меня впереди. И вообще, да. Уже следующее поколение. Уважаемые радиослушатели, знайте, что все музыканты Ленинградского рок-клуба, как и, собственно говоря, Клуб как сказка, существующая с 1981 года это были те люди, которые творили дорогу рок-н-роллу, дорогу хорошей необычной классной музыки. А Святослав Коровин и же с ними, музыканты следующего поколения, которые выросли, которые слушали, которые ходили на концерты Ленинградского рок-клуба и являются продолжителем этой великой идеи, этой великой сказки, как хорошо сказал Слава.
2: А, а возможно, мы и раскольники.
1: Может быть, да, но в этом и есть прелесть музыкального существования, в этом есть прелесть вообще разных поколений, которые соревнуются друг с другом или идут вслед друг за другом.
2: Подожди, даже не раскольники, а протестанты.
1: Ну, ладно, хорошо, (смех) (смех) согласимся, соглашусь и с этим. Э, Скажи мне, первая команда Ленинградского рок-клуба, которая на тебя произвела такое самое неизгладимое впечатление?
2: Ты знаешь, будешь смеяться, но это группа ДДТ, это вот с той самой старой-старой Кассетки, которая была У нас в загашниках Там, я помню, была песня «Мальчики-мажоры» «Не пинайте дохлую собаку» И вот это все Причем самое интересное, что потом уже Будучи в университете Я наткнулся на статью в журнале Телевик, помнишь, был такой журнал, Красивый, что вот, дескать Нашли давно потерянный альбом Группы ДДТ «Время» и вот его Издали. Я прихожу в ларек Смотрю трек-лист и понимаю, что у меня, собственно, этот альбом время ты и был».
1: Конечно. Ленинградский рок-клуб, продолжение Ленинградского рок-клуба, создание музыкальных коллективов. Было ли у тебя желание в институте создать какую-то группу?
2: Ты знаешь, мы там все постоянно что-то создавали. То есть у меня у меня вообще первая группа была еще в школе. А, даже в пионерском лагере. Ну, не в пионерском, а в детский оздоровительный лагерь. Там мы с моим приятелем а, создали коллектив под названием «Керамический пузырь». Mm-hmm. А, такой парафразный хрустальный шар. Но ну да, 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 я влагу. Мы написали песню. Играть никто ни на чем не умел. Мы колотили по ящикам палками и орали песню про засушливое лето. Потом я начал учиться играть на гитаре. А, ну, уже в школе я уже встретился с ребятами, у которых уже были какие-то свои группы. Мы там собрали там, свой коллектив. Назвали его «Ютри». Ну, он просуществовал там буквально пару репетиций. Потом мы с моим опять-таки тоже приятелем собрали такой арт-проект. Там была какая-то... Ну, вообще, в идеале это должна быть, была быть такая курехинщина. То есть какие-то там девушки в коротких халатиках болгарками режут листы металла, там, и карлик кормит с руки всех салатом оливье в зале. Ну, карлика не было, девушек Вот тоже. оно,
1: продолжение Ленинградского да, рук-клуба. Да, да, я очень хотел
2: это сделать, все. Но в итоге это все вылилось в то, что мы играли какой-то безумный нойс, и я орал страшным голосом стихи. Это все называлось автореверс. Потом это все распалось. Я ушел в армию, потом в госпиталь, потом вернулся и уже собрал, уже в сознательном возрасте, коллектив Храйкири. В 2007 году. Том самом 2007 году. Тот, который, знаешь, верните мне мой 2007. Но это не из твоей сказки, уже
1: другая Это другая сказка, Да, Хорошо, а скажи мне, пожалуйста, вот э, коллективы, которые собирались с тобой до Харакири, они это были такие временно проходящие, то есть просто не, пробовал... Конечно
2: же, каждый, я считал, что вот. 40-летний юбилей обязательно с праздным. Конечно же, это всегда были... Ну, ну, а смысл? А зачем? как? А давай затеем на время коллектив? Но ну, это же бред какой-то, правильно? Да, конечно как? А ты знаешь, вообще, я считаю, что идеальная форма существования коллектива — это группа-секрет. Она не существует, но каждые пять лет прибавляется Тебе по пять лет давай юбилейный концерт,
1: то есть, и как бы нет, но им уже сколько там миллион лет. Да, им уже очень давно, я не знаю уже, сколько они там лет 40 вот отметили,
2: их э- э- долголетие.
1: Э- э- ну, да, ты знаешь, в самом названии группы Секрет уже заложен сам секрет. Потому что когда они представляли первую свою программу в театральном институте, то все знали, что во втором отделении будет секрет. И все ходили и говорили: во втором отделении секрет, во втором отделении секрет. Причем никто не понимал что это? Слушай, а ты знаешь,
2: секрет это то, что железа выделяет. Это. возможно, это и так. На самом деле это есть главный секрет группы Секрет.
1: Может быть, не будем об этом спорить, хотя на самом деле разговаривал когда с Лешей Марашовым. Он мне сказал, что группа Секрет это была, есть и будет.
2: Уважаемый Николай Фоменко, перезвоните нам и скажите, раскрыли ли мы ваш секрет?
1: Шикарный ход. Что будем слушать сейчас? А вот сейчас мы послушаем как
2: раз песню моего коллектива Харакири. Она называется «Чужая вина». И как раз она посвящена, на самом деле, и э, русскому рок-н-роллу, и тому самому 2007 году. Слушаем!
3: Электрический свет тени Мы ломаем латони, а столиц Мы ломаем любовь а слова о любви Я знал, это дерзость Но это в крови Я знал, это дерзость Но это в крови Электрический свет продолжает Why?
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях журналист, музыкант, поэт, писатель Святослав Коровин. Слава, я знаю совершенно точно, что твои наблюдения журналиста в 2000-х годах вылились ну, в целые, в наверное произведения, статьи, может быть, даже какие-то журналистские находки. Ты стал внимательно смотреть за происходящим на музыкальном рынке, в музыкальном мире. Ты знаешь, мне
2: не очень нравится слово «смотритель», мне нравится слово «наблюдатель». Окей. Пусть да будет я, я играю наблюдатель, да. так, кто, Я
1: игра слов, королем. Да. Ты стал внимательно наблюдать за тем, что происходит на музыкальном «Олимпе».
2: скорее даже не на Олимпе, а на подходе к этому Олимпу. То есть, что смотреть на вершину? Интереснее, что внизу там лезет, вот знаешь. Что увидел? Я увидел очень много всяких интересных коллективов. Я в свое время как раз начал писать о музыке где-то в 2003 году. Ну, начал, разумеется, с группы «Алис», там у них юбилей, был 20 лет, вот сейчас уже 40. А потом я открыл в одном журнале, журнал назывался «Техно-бизнес-маркет», его сейчас больше не существует, название можно произносить, свою рубрику. Назвал и очень пафосно «Пророк
1: питерский». О, действительно, пафоса, выше крыши.
2: Вот. И там я писал: о... там просто была какая система. Чтобы эта рубрика как-то существовала, это же не просто так: мне дают деньги, мол, пиши, что хочешь. Надо было обеспечить что-то. Я предложил издателю, а это журнал был, знаешь, о холодильниках. Просто о холодильниках, пылесосах. Он лежал во всех магазинах каких-то. Вот а можно было убрать. Зачем? Да. да, и там был прайс. Ну, знаешь, такой маркетплейс только в бумажном видео. Вот, и я предложил такую схему, а давайте ваш журнал будет лежать в самых модных клубах Питера. Говорю, а музыкальных клубах. Да, да, музыкальных. Говорит, а как так? А зачем? Я говорю, давайте я буду писать, собственно, вот обо всех вот этих вот музыкантов, которые там выступают, а ваш журнал будет там лежать. А в это в, в эти клубы я приходил говорил, давайте у вас будет лежать вот этот журнал с холодильниками, а в нем будут писать про вот всяких молодых, начинающих, э, э, мало кому известных коллективах типа Animal Jazz, Аматори, Психея, Последние танки в Париже, Джанейр. 2000 А вот знаешь, кстати, насчет 2007 года, вот этот мем. А ведь на самом-то деле вся движуха нулевых началась гораздо раньше. То есть берешь 2002 год, это выход у группы «Психии» легендарного альбома «Каждую секунду пространства». Выход песни «Джанку» группы Джинер. это 2002. Понимаешь, 2004 — это выход альбома по ТВП «2084». Это тоже классика. Конец 2006 выход книги Мертвых у Аматори. Это вот тот золотой фонд. А 2007 это была просто развеселая тусовка, знаешь, как галоконцерт. концерт. А потом 2008 кризис и все накрылось. Вот, то есть те, кому интересно вот этот развеселый концерт, отчётник вот 2007, пускай мне интереснее чуть-чуть пораньше, Вот чуть-чуть.
1: Ага, покопаться немножко, чуть-чуть, когда, когда еще нету аплодисментов, нет стадионов. Там есть а группа... маленький задолванный
2: да. клуб Орландина. Да,
1: где выступает какая-то непонятная, пока группа еще не... Последний кто в Кайфпарижанке? Какой Леша? Кто такой? Никто ничего еще не знал да, тогда. Да, и еще был
2: магазин, тоже можно назвать, «Караван» назывался на «Караванной улице». Там можно было купить какую-то кассету, в которой был буклет распечатан на принтере. Ему, что это? Ты вставляешь ее в магнитофон, а у тебя ощущение, что ты слышишь, запись сделанную на калькулятор какую-то, вот. и сквозь него какой-нибудь условный Леша Никонов опять-таки что-то кричит. Прорывается. Все это было
1: здорово же, понимаешь? Да, конечно. Вы же были молодые, симпатичные. Вам казалось, что вы открываете Америку. Ну, сейчас, да. Уже да. по
2: 40-50 уже. Э-э- Кстати, Слава, с наступающим по... Алексеем Валерьевичем Никоновым.
1: Да, с наступающим. Э-э- Слава, а почему Ленинградский рок-клуб закончил свое существование где-то в 91 году? Ну, смотри...
2: Ну, во-первых, закончил существовать э, огромная страна, Советский Союз. Сам бренд Ленинград уже тоже ушел, потому что на волне вот этой вот всей эйфории было переименование города Санкт-Петербург. И, э, кстати, забавно, в Ленинграде была группа Санкт-Петербурга, а в Санкт-Петербурге группа Ленинград.
1: Какое необычное наблюдение. Журналист одним словом. Да-да-да.
2: И уже, как мне... Мне кажется, что если э, вот этот ленинградский э, рок-клуб он давал площадку для выступления, то уже в девяносто м появились люди, которые понимали, что можно
1: тоже дать площадочку. И не обязательно через ленинградский рок-клуб.
2: Да-да-да. А музыканты чего? Денежки дают? Ну, чего же скрывать? Все же хотят заработать творчеством. Да,
1: конечно, мы будем честны и правдивы. если ты выступаешь на сцене, ты должен получать за это какие-то деньги. Ну, По-моему, это правильно.
2: Особенно если ты уже хочешь быть профессиональным музыкантом. То есть я сам знаю, вот из ныне существующих профессиональных музыкантов человек, который работает в банке. Вот.
1: Но это ж не дело. Не дело. Если ты занимаешься музыкой, ты должен заниматься ты должен музыкой. Быть, как Пелевин, загадочным и недоступным совершенно справедливо. Слава, как журналисту я могу тебе задавать такие вопросы, которые, может быть, были сложны просто для музыканта. Вот этот перерыв с первого по 2000, й ну, практически не очень сильно выступающий в, на музыкальном. Фронте, ой ли. ну, на мой, на мой, на мой, его двухтысячный вдруг, хорошо, подожди, Сева
2: Гакели или клуб там-там. Это же целая культура. 90-е годы. Это кто? Химера. Да. Это король и шут. Да. Это вот сколько раз мы вспоминаем нашего будущего Дня Рождественника Лешу Никонова, да, «Последний танк в Париже». Это кто там только не начинал. Это Курехин, который ходит в там-там и заключает договоры с королем и шутом. Это же группа Кирпичи. Это 97-й год. Кто взрывает просто и ставят игру с головы переворачивает милый улыбчивый мальчик из Владивостока с песни утекай понимаешь и вот это и вот тут как раз-то и был такой отсекли все старое ну как йогина знаешь вот это «Отсекает все и тут бац, и уже во второй половине начинает появляться абсолютно новая культура, формируется андеграунд, формируется э, вот это музыкальный истемблишмент, то есть э, появляются радиостанции, которые вдруг такие «Ничего себе, оказывается, русский рок – это не только про бутылку кефира и полбатона». Понимаешь, да?
1: Я Эээ...
2: Люблю я группу Чаев, понимаешь? Да. Как ты уже понял. Да. Да.
1: Ну что, уважаемые радиослушатели, провокация удалась. Да. Мы услышали то, что я очень хотел услышать. Глаз что
2: вопиющего. Да,
1: что ничего подобного. Из 91 по 2000 никаких не было провалов. Да, музыка конечно, росла, там... музыка жила, музыка становилась новой где-то. Где-то появлялись новые музыканты, я тебе было. еще скажу,
2: что еще даже в поп-музыке было все круто. Да? Вот это кто? Это Шура появился. Это же совершенно невероятный персонаж, которого вот вообще в другое время не представить. Это, знаешь, я тут сидел как-то и понял, что первому альбому группы Блестящие за 25 лет уже. Там вообще же какие-то огромные цифры Ты представляешь, Girls Band до сих пор существует А ведь это музыка того времени
1: Да, 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 вспоминаем э Редко кто в твоей программе произнесет эти названия Это это совершенно точно Уж группа блестящая Я я я тебя
2: шокирую Сказав тем, что мой первый барабанщик Вот еще той группы Керамический Пузырь В итоге снимался в клипах Как барабанщик группы Иванушки Интернешнл Представляешь?
1: Слушай, я очень люблю барабанщиков И тоже знаю многих барабанщиков, которые делали черт не что за деньги. А есть еще запрещенный барабанщик. Что будем слушать вместе с нашими радиослушателями? А у нас
2: сейчас на волне вот это вот все истории про 90-е возьмем и бабахнем песню группы «Санкт-Петербург», «Невский проспект». Собственно, запись одного из фестивалей Ленинградского рок-клуба. Ну вот, любимые такие вещи.
1: Слушаем! Раз, два, три,
3: четыре, что я вижу, когда иду по что я вижу, когда иду по Невскому? Что я вижу, когда иду по Невскому? А что я вижу, когда иду по Невскому? А вижу реклама неона в небе, скучнее бетона а лужи. Твой город лучше всех на совете. Вижу субтитры. E
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях поэт, писатель, журналист, музыкант Святослав Коровин. Слава, скажи мне, пожалуйста, а можно было бы сделать какие-то мостики, какие-то пересечения между музыкантами, играющими в Ленинградском рок-клубе, и музыкантами, уже не играющими в Ленинградском рок-клубе, где-нибудь там ближе к 2000-м годам? Есть какие-то линии, которые которые бы их соединяли?
2: Ты знаешь, есть одно такое слово, которое проходит через все нулевые, и было символом вот этого нашего крутого андеграунда. Сейчас это слово потеряло свое значение. Это то самое слово клуб. Потому что В нулевые клуб – это до сих пор еще оставалось место, где люди собирались по интересам. Если ты вспомнишь, например, клуб «Молоко», ты всегда шел туда и понимал, что ты услышишь. Вот всегда что-то офигенное. Потому что там сидел Юра Угрюмов, который слушал эти бесконечные кассеты, отсеивал что-то, сам формировал какие-то концерты. И ты мог просто туда прийти. Я знавал людей, которые просто приходили потусить. Просто прийти... В бар взять э, стаканчик молока и бублик, там за 10 рублей продавалось такое. Было? И просто посидеть, и там ты мог встретить, там Антона из Джанейра, там еще кого-то. Если ты, хотел, если ты понимал, что тебе вот прямо все, тебе все очень плохо, ужасно, ты шел в клуб Орландина, где творилось вообще, черт знает что, Илья, черт знает,
1: наверное. А еще, какие клубы ты бы вспомнил? Был клуб Пятница, но
2: это чуть более поздняя история, это как раз вот та самая волна 2007 года. Это вот я
1: это. вам хочу для радиослушателей напоминать. Клуб Пятницы был в районе Сенной площади. Он там, Молоко ты... был в районе Староневского. Орландина, Орландина. Улица Мира 36 легендарная. Да, Потом уже он переезжал
2: несколько раз, но это было уже не то. Вот клуб «Пятница» чем славился, это клуб, в котором была сделана знаменитая фотография «Уважаемые посетители, в туалете клуба Вены, пожалуйста, не режьте». Это как раз такой привет Эмма Волне, но это такой степ. Это брат. миф. Да, конечно, миф, что там резали я Конечно, никто не резал. Но это вот сам образ вот этих Эмма-мальчиков, да, что вот они там... То есть они создавали культуру. А потом что-то случилось, и клубы превратились во что? Просто в малую концертную площадку. Понимаешь? Абсолютно стало все равно, что там выступает. Вот, я, сам знаю, я сам организовал какие-то концерты, арт-директор даже не просил мне прислать записи. Он говорил... Сколько человек? 50 соберете? А, соберете? Ну, ладно, давайте, какой день выберете. Вот, то есть исчез вот этот вот дух клуба. А, а вот те, кто вот э, в нулевых, вот э, как это сказать, варился в этом всем, они, собственно, и продолжают создавать культуру. Клубную. Да, клубную культуру. Конечно, на уровень уже более высокий, так, огромные залы. Но, тем не менее, они все равно остаются представителями того самого золотого андеграунда. Я не знаю, что э, будет дальше, но вот, э, э, насколько я сейчас замечаю молодых ребят, они абсолютно не парятся на тему того, что, чтобы создать культуру, они гонятся за цифрами, за прослушиванием, за количество людей на концерте. Иногда это очень хорошо. Вот, например, я очень радуюсь за коллектив Равана, который вот, собрал клуб Джаггер, потом собрал клуб Аврора, это круто. И Это люди все-таки такой формации больше, ближе ко мне возрастом. А вот совсем молодые, им это либо клубы анатека, где ну, тусовка, либо все вперед-вперед, чем больше площадка, чем больше гонорар, как бы прискорбно это не звучало, но все-таки дух, он куда-то вот уходит постепенно.
1: Это потому что... Я ответил, да, на твой вопрос? Да, вопросы? да. Это потому что время идет просто и расставляет все по своим местам. Ты знаешь, мне кажется, Или это мы меняемся?
2: Мне кажется, что сейчас музыка потеряла свою сакральную ценность. То есть как раньше. Представляешь, у группы «Мумитроль» вышел новый альбом. М-м, «Пойду-ка я к метро». Принесли, «Принесли новый альбом метро А, нет, ну ладно, завтра приду, послезавтра приду». О, наконец-то, он у меня в руках, я иду домой, я раскрываю его, я смотрю буклет, я вставляю его в музыкальный центр, я слушаю это, а сейчас что, альбом вышел, Пям. нажал на кнопку, и ты его слушаешь через секунду после релиза. И ты слушаешь его вообще любой. И у тебя столько эта информации на тебя сваливается, что ты не успеваешь прочувствовать, заценить послевкусия какое-то. То есть ты имеешь доступ к миллиарду пластинок, вышедших сегодня. И ты, и ты перестал ждать той самой одной. Это хорошо или плохо? Это хорошо для вообще культурного фона, да, что человек имеет доступ ко всему, чему угодно. Но это как раз и уничтожило понятие легендарности музыканта. То есть я э, слабо себе представляю то, что, например, коллектив там «Три дня дождя» какой-нибудь станет легендой. Понимаешь? А время? Десять лет... А вот тут надо посмотреть. Двадцать лет. Ты знаешь, я сейчас говорю, как старый дед. так. Да. Типа, в
1: то время, <свят> да. Но
2: вот пока, как говорится, лет через десять ты и посмотрим. Может быть, я о трех днях дождя и книжку напишу, кто вот, же знает.
1: Вот именно, никто не знает, как извернется время. Как говорится, три дня дождись. Да. <свят> а, а группа Харакири, это была клубная группа? А-
2: этот коллектив, который, знаешь, вот ты так сказал, была, она,
1: в общем-то, спит. Она... Есть. А она отдыхает? Да, она отдыхает. Она отдыхает до поры до времени.
2: Она... Слушай, мы знаешь, мы всегда стремились к тому, чтобы писать... Мы, во-первых, никогда не думали, что андеграунд мы или нет. Мы всегда, конечно, стремились и на радио попасть. То есть вот альбом миллиарда светил», который у нас вышел, все треки с него звучали в FM-радиостанциях, там, в разных странах в том числе.
1: А разве андеграунд не имеет права звучать на радиостанциях? Нет, нет, я о том, что ты спросил про нас конкретно. То
2: есть мы не бились пяткой в грудь, и не орали, что мы там клубный андеграунд, там аля, какие-нибудь там соломенные еноты, при всем уважении, да, мы всегда стремились как раз делать какую-то прямо вот фирмовую музыку, то есть что-то такое вот, вот крутое. Мы писались на крутых студиях. Мы все делали для того, чтобы это звучало, это было, да, вылезано, может быть, но мы хотели делать продукт. Не просто какую-то подпольную запись, знаешь, вот э, э, знаешь, есть музыканты, которым студийная запись вредна. Это вот Башлачев, например. <свят> студийная запись это кошмар. Согласись, <свят> вот эти попытки, которые были, его живые это круто, вот эти на всех хрипящих магнитофонах.
1: Ну да, когда пальцы в кровь.
2: Да. А мы в итоге все-таки стремились вот создать вот эту вот картину, понимаешь? Мы рисовали картины и хотели, чтобы эти картины висели в хороших храмах
1: в, ну, как я в красивых храмах и в хороших местах. В галереях, Да, конечно, в хороших, да. красивых, дорогих галереях. Мы закончили первую встречу со Святославом Коровиным, но я беру со славы слово, и он его обязательно дает, что в следующую субботу он снова придет к нам на студию радио «Комсомольская правда», и мы продолжим эти воспоминания о Ленинградском рок-клубе, о двухтысячных, о группе «Харакири». Нам есть еще о чем поговорить.
2: Слушай, постараюсь очень прийти. Вот, если пробок не будет в метро, то обязательно.
1: То встретимся в следующий субботу. А сегодня прощаемся с нашими радиослушателям. Всего доброго. Пока. Всем пока.
0: Легенды и
3: мифы Ленинградского рок-клуба